1: Mulheres positivas.
2: Olá, mulheres positivas! Hoje aqui comigo, uma mulher que é CMO da P&G Brasil, mas é também uma alpinista de primeira linha. Bel Silvestres, obrigada pela sua presença.
1: Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com todos vocês. E bora lá, Fabi, muito obrigada. Bel, a gente vai falar sobre trabalho,
2: mas antes disso, a gente vai falar sobre alpinismo. E eu te disse que eu assisti a Sociedade da Neve, da Society of Snow, que foi a readaptação do acidente dos Andes de 1972 eu pensei muito em você que eu fiquei pensando como é possível que um ser humano faz isso por querer e eu sei que você já fez aí inúmeras viagens maravilhosas o seu próximo desafio vai ser escalar o Everest correto você já escalou montanhas em todos os continentes conta um pouco do que você já
1: fez que daí Vou vamos entrar nos detalhes mas desde agregar muita gente não sei por que me fala meu eu assisti esse filme e lembrei de você mas para que todo mundo fique tranquilo né é é um pouco diferente Tem algumas coisas similares não, Mas não certeza. é tão sofrido assim é, Eu estou fazendo um desafio Que se chama Sete Cumes Que basicamente é escalar A montanha mais alta de cada continente eu já fiz seis das sete, né? Eu já fiz Kilimanjaro em Tanzânia, África. Eu já fiz Elbrus na Rússia. Eu já fiz Denali em Alasca. Eu já fiz Binson na Antártica. Lindo, Antártica. E foi a última que você fez? Foi a Antártica? A, não, 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 não. foi a última. A última ah. foi a Austrália. Foi a Austrália. Depois eu fiz a Concagua, né? No meu país querido, né? E depois, última, agora que vi de voltar da Austrália, que eu fiz a de Austrália. E em abril... Se Deus quiser, iremos para Everest, né? E aí é a última, mas é a mais alta. Então também tem esse, esse quantos, desafio. Quantos mais. dias, Bel? Everest são dois meses. Dois meses. Para lá, porque você precisa se aclimatar. Então não é só ir e subir a montanha. De fato, é muito engraçado porque muitas vezes você quase que faz a montanha mais de uma vez, porque você sube, desce, sube, desce, porque seu corpo precisa se ir aclimatando. A falta de oxigênio. Então você precisa ir que o seu corpo vai começando a conviver sem oxigênio ou com menos oxigênio uhum. e aí você depois desce. Assim, você vai aclimatando o seu corpo para ir subindo de altitude. E você dorme naquelas cabaninhas
2: microscópicas, minúsculas? As barracas. Não, as, as barraquinhas. Barracas. É, barracas. E como não morre congelado nas barraquinhas?
1: E Porque você tem roupas, né? A roupa técnica é fundamental. Então, tanto as barracas estão preparadas, quanto as sacolas de dormir, né? Tem sacolas de dormir que aguentam até mais de menos 40 graus. Ah. E a temperatura pode ser... É isso. Sim, pode ser. Em Denali tivemos muita tormenta de neve, assim, com temperaturas e ventos... Menos 40. Fortes, sim, claro. E depois você tem todo o equipamento que você coloca, né? Que é preparado para fazer esse tipo de esporte, muito técnico.
2: E me conta sobre a sua última aventura. Vou chamar de aventura, não fica brava comigo. Desafio, <risos> tá viagem, tá missão. Ótimo. Conta sobre a última.
1: Bom, a última, né, que... Você voltou quando? Ontem. Não, eu vou bom, voltei no início de janeiro. Tá. Foi bem rapidinho. Você passou quantos dias? Eu fiquei duas semanas duas lá. Duas semanas. Mas de montanha foi um dia porque eu fiz assim bastante express, né? Tá. E falando de como foi, essa montanha devia ser a montanha mais fácil de tudo desafio. De todas as
2: outras que você fez? De todas as
1: outras. Onde que é mesmo? Na Austrália. Na Austrália. É bem mais baixinha, pouco técnica. De fato, se alguém quer começar é a fazer al alpinismo, lá é ótimo para fazer umas sete cumes, né? Porque bem baixa. Mas, né? Eu estava bem relaxada, falando. É a mais fácil. Mas olha como as coisas da vida pode tornar as coisas mais fáceis em difíceis, As mais né? complexas. Mais complexas. Eu tive, no meio da viagem, uma concussão cerebral. Que, basicamente, eu desmaiei, eu tive uma síncope, o que se chama um síncope súbita, que é um desmaio. Síncope súbita. Sim. E aí eu bati muito forte minha cabeça. cabeça contra o chão. você estava escalando. Não, não estava, era justo prévio. Ah, é, aí eu bati minha cabeça bem forte contra o chão E eu estava bem afastada Estava nos fiordos, bem aí no sul Afastada, sem internet, sem nada Aí tiveram -me que me evacuar com dois helicópteros ah! Sim, me Mas -me aí bateu que super levar... forte
2: sua cabeça É,
1: me tiveram -me que levar no um hospital Acharam que tinha que fazer a cirurgia Então Meu já estava tudo pronto E graças a Deus eu comecei a melhorar Eu demorei 30 horas sem voltar a ser eu Então eu estava ida, inconsciente, sem memória ah! Você não lembrava de nada? De nada E aí às 30 horas voltei a ser e em quatro dias consegui sair do hospital, e depois de muito análise, né, porque eu sei que muitas pessoas vão falar, né, tá louca que você... Você foi subir? Eu fui subir na montanha ah, maravilhosa. Mas quando você cai do cavalo, também tem que subir de novo, Sabe né? Sabe o que eu pensei? Exatamente isso. Não Falei, pode. Vamos lá, eu queria analisar três coisas. Obviamente, eu queria analisar os resultados médicos, né, o que, que as análises falavam de como eu estava, e estava dando tudo certo. Os médicos me falavam, você não tem nada. Eu não sei se te recomendo uma montanha, mas você não tem nada. E depois eu pensava meu se eu não faço isso agora, como eu indo para Everest? Entendeu? Se eu começo já a me invadir pelo medo. E eu pensei exatamente no caso. Mas não, o que será
2: que causou isso?
1: Bom, falam que posso nunca saber o que causou. Eu tenho pressão baixa. Obviamente, agora que eu voltei para o Brasil, né, estou fazendo todos os análises, estou indo para todos os médicos, né porque também não sou louca e antes de ir para o Everest, estou checando a parte cardiológica, neurológica, ortopédica, por enquanto tanto tudo certo, é, mas ainda não sabe. Pode ser que eu tive só um síncope, um desmaio. Pode ser por baixa pressão, mal alimentação do viajando. Mas ainda não está muito claro. Mas como é que é a
2: alimentação? Você leva que um monte de barrinha, barrinha de... Você come muito na montanha. Por porque... quê?
1: Na verdade, na montanha, você precisa de muitas mais calorias para sobreviver. Então, enquanto aqui, sei lá, comemos entre 1.500 a 2.000, dependendo da né? neve, corpos, etc., ali você tem que comer 3.000 a 5.000. Porque ao você não ter oxigênio, você consome muito mais energia para você sobreviver. Então, você está fora, com muito frio o tempo todo, fazendo exercício constantemente e com pouco oxigênio. Então, você precisa de muita mais energia para sobreviver. O que, que você come? Você come muito chocolate, porque você precisa de choques de energia. Você come carbo, você come proteína. Mas, obviamente, você tem que levar alimentos que não congelem. Então tem que ter essa... Esse... Um tanto de barrinha. Barrinha você pode levar, chocolate, muito. Você come um monte de chocolate. Queijo, como muito chocolate. Nossa, é é perfeito. Né? Todo, Todo dia? Todo dia, toda hora você tá comendo chocolate, balinha, coisa para que te dê energia. Mas é quando você
2: volta, você fica com
1: vontade de continuar comendo essas coisas? Sim, Não? por um tempo, primeiro que o seu corpo demora um pouco a se adaptar é, a, a nova realidade de oxigênio, estar no nível do mar. E obviamente até que você pensa que é muito hábito, vai criar Dependendo é claro. de quanto tempo você Sim. vai, meio que cria hábito. E mais o chocolate, que é açúcar aditivo. É, tá, não, você vicia. tem um tempo,
2: é, até. Mas que maravilhoso a P&G permitir você ter uma cadeira desse tamanho. Porque você responde por quantos produtos hoje, como se amou?
1: Hoje eu tenho, eu, eu lidero toda a linha de produtos de cuidado da casa e eu lidero toda a organização de marketing e a inovação, a equipe de inovação da P&G Brasil. Então não tem nenhum produto que não passe por você, vamos claro. dizer.
2: Claro, sim. 100% passa sim. por você. E você, você você, é muito nova, tem 33 anos. 34, adoraria. ter 34. 34. <risos> Tem uma cadeira desse tamanho, tem essa possibilidade, mas aí você lê algum e-mail lá, lá escondida na montanha, não.
1: É que não, dá, não, tem, não tem nem celular, não tem muito celular, não mas, tem internet. Mas daí você consegue ficar dois meses disconnected? Não, na verdade, nesta só, só Everest, dois meses. É, e eu obviamente vou pedir uma licença mas eu estou muito muito agradecida com o Proctor porque realmente eles abraçaram meu sonho porque realmente eles viram que era meu sonho que eu trabalhava muito pelo sonho que eu tinha muito grande que parecia louco ao início mas que aos poucos eu fui cansando e eles sempre foram eles me suportaram muito até hoje eles são os primeiros quando eu estou muito atrapalhada com muita coisa com a montanha mesmo voltando na montanha às vezes tira todo dia para você descansar porque você vai de pé mas você não descansa, você volta à morte, entendeu? Muito mais cansado. Eles são é maravilhosos. Eu não poderia estar fazendo o que eu faço se não fosse pelo suporte da Procter. De fato, todos os meus companheiros, geralmente, com os que eu viajo, muitos são que decidem sair de missão e fazer humano para fazer o um seu ou pessoas que se dedicam a isso, ou que trabalham mais independente. Mas pessoas trabalhando em relação de independência, né? trabalhando em uma corporação assim, uhum. não tem,
2: muito pouco. Bel, e de todas essas missões que você fez parte, qual foi a montanha que
1: te tocou mais? A que mais me tocou foi a Antártica. Porque sempre eu tive o sonho, sempre eu quis conhecer esse continente branco, né? Algo muito remoto. Deve ser tudo. mágico. Mágico, é mágico. Não tem nada. É só branco, eu sou né? Só iglu. Mas, mas na parte onde eu vou, porque a parte turística, né? Você vai na, no início da Antártica, onde você vê animais, tem cruzeiros. Aqui você está no meio da Antártica. Escala numa montanha é uma paz absoluta. Como eles cuidam o lugar, porque, claro, pelas temperaturas muito frias, se você deixa sujeira, fica. Então, o cuidado que se tem com o ambiente... É muito limpo? Muito. É, é tudo branco. É perfeito. É perfeito. As vistas são lindas, de montanhas, os, todo o campamento que montam com muita qualidade, mas muito todo cuidado. É um lugar muito especial. Eu recomendo. É muito difícil chegar lá. E é caro? Alguém me falou. É caro. É muito caro. Mas se alguém tem a possibilidade, eu recomendo porque é um lugar único. Mas daí voa pra onde? Ignora essa pergunta. Você, eu, eu, eu fui daqui para Santiago, Santiago Punta Arenas. Ah. E de Punta Arenas você tem um avião que te leva especialmente para as pessoas da expedição, porque senão você vai pelo barco, para o campamento que se chama Union Glacier. É, e aí você literalmente pousa no glaciar. É, um, é um avião preparado para pousar Para Mas você ca... poderia ir com o navio, o barquinho mar,
2: aquele lá que passa Até no lá? Até lá,
1: provavelmente não, porque é muito no meio. E aí. Também o especial é especial que você está em contato com pessoas que estão fazendo filmagens, documentários da Antártida, cientistas analisando. Menos 40. Coisas. Menos 40, mais também. Ah não. É, não, é, é frio. Mas você fica feliz nessas temperaturas assim, Bel. Eu sofro, não é que não sofro, não é que todo momento é maravilhoso, como eu falo, com essa paixão. Tem momentos muito difíceis também, mas, meu, você paga. Quando você chega no topo, as pessoas que você conhece, as superações, os aprendizados que eu tenho. Olha, eu estou te falando que esta montanha foi a que eu mais gostei, hum. mas foi uma das que mais sofri também. Sério? Porque as botas que eu tinha, hum. que eram novas, me, fazeram, me fizeram 14 bolhas. Hum, tive que Você não tinha escolha. Andar. Não pode voltar e trocar na loja. É, Vai ter é. que ir até o final. Então eu tive que andar e subir uma montanha. Dez dias, com bolhas constantes. Então eu acordava sofrendo. Mas eu aprendi coisas. Eu aprendi a como conviver com a dor. Como Legal. trabalhar a mente para não focar no dor e focar em outros pensamentos. Deus. Mesmo assim, que sofri muito. Foi a montanha que mais me gostou. É O lugar era lindo, mas, mas porque,
2: porque a vista você achou mais bonita de todas. Era
1: tudo especial, sim. A vista era perfeita. O lugar era tinha uma vibe, sabe? Uma vibra muito especial também. E, e quanto tempo essa missão? Essa missão foram duas semanas.
2: Duas semanas? Uhum. Duas semanas. Meu Deus do céu. Entendi, <risos> entendi. Mas na sua infância, você era uma super esquiadora? Porque você é natural de Buenos Argentina. Aires. É, Buenos Aires. E você esquiou sua vida inteira? De onde
1: veio essa paixão pela montanha... Eu sempre gostei muito da natureza, eu fui muito esportista, eu jogava hockey. Ah, no gelo? Não, não no gelo. Ah, no grama. Ah, no grama. No oh, grama. No, um, um. Só, nada a ver. Mas eu esquiava também, mas não era esquiadora assim, que morava perto da neve, não. A esquiadora não. Era normal. Mas tudo começou em 2000, eu sempre gostei muito de viajar. E eu, e eu sempre falo que eu tenho sonho de recorrer o mundo. Eu quero ir para todos os países, porque eu acho que temos muito por conhecer, né? Então, num dos meus viagens, uhum. né? que fui para a China, hum. eu fiz Tibete, né? Eu fiz China, Tibete. E daí eu fiz, né? E cheguei até o campamento base do Everest, cheguei nos Himalaia. Sim. E aí eu vi, e falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer. Simples assim. E aí, não sei como, não sei quando, não sei escalar. Mas eu vou fazer. Não sei, não sei na técnica, dinheiro, tempo, não sei se Procter me vai, né? Mas você já era Procter. Já era Procter. Eu falei, mas eu quero fazer. E aos poucos, eu comecei a investigar, comecei a, a aprender sobre o desafio de -se cumbres. Vou fazer a primeira para testar, eu fiz outra Onde também. foi a primeira? A primeira que eu fiz foi no Peru, a pedras brancas, a cordilheira branca, linda também. É, para provar o que era o trekking, trekking de montanha Amei mais que tudo é e aí eu fui para Tanzânia né na África amei eu comecei a perceber também que era boa que eu me aclimatava bem né porque tem muita coisa do corpo você tem que ir conhecendo muito se conhecendo e conhecendo o corpo como vai se adaptando eu me adaptava muito bem depois eu entendi que eu tinha os glóbulos vermelhos né um pouco maiores que isso me ajuda com o oxigênio ah. e aos poucos eu comecei a e esses desafios de superação eu percebi que eu adoro mas você tem isso também no trabalho você acha que essa história hora de você querer superar tá em todos os aspectos da sua vida todos em todos até às vezes eu preciso sabe não dá para sempre tentar se superar entendeu como há que equilibrar claro é, senão você chega um limite onde limite então eu tenho tento balancear mas eu adoro desafios eu gosto de me superar aprender é, ter curiosidade é... Às vezes me sentir incômoda, sabe? De não estar fazendo que eu sei tudo. Uhum. é Porque eu acho que é aí é onde você mais aprende, sabe? é isso que você falou, achei maravilhoso. Você falou, o tema da bota, eu eu decidi que
2: eu ia focar em outras coisas, não na bota. E eu traço um paralelo isso também com a vida profissional, porque independente de onde você estiver, você sempre vai ter problemas, você sempre vai ter dia, dias bons, dias ruins, pessoas que não batem o santo com você, pessoas que vão querer te prejudicar, e por aí vai. E eu acho que é essa, esse seu treinamento mental se aplica a tudo nessa vida. Hum.
1: De fato, eu sempre falo, e eu às vezes dou palestras, né que todos os meus aprendizados do montanismo, super eu aplico Aplicam. na parte profissional, a parte da mentalidade. Eu, de fato, quando eu escolho o meu time, eu olho muito a mentalidade, porque eu acho que as pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, de superação, que onde todo mundo vê que a coisa não vai dar certo, as pessoas vêem oportunidades, ou que não vai dar certo hoje, mas que amanhã pode dar. Uhum. Essas Pessoas, são as que realmente querem ir na frente. Então, eu acho que a mentalidade, inclusive, ante os problemas. Hoje agora, eu uh -huh. estou ante uma situação um pouco mais sensível uh -huh. de saúde. Uh -huh. Eu podia estar chorando na minha cama, já cancelando tudo, falando que não vai dar certo. Não, que você eu... decidiu subir Mas, não, de novo. Eu falei... <risos> é, eu falei, meu, eu vou tomar isso como aprendizado. Eu estou tendo uma situação nova na vida, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou ter as informações certas para tomar, informação... tomar a decisão, melhor informação que eu conseguir com o melhor conhecimento que eu tenho eu não vou me deprimir e muitas vezes eu penso a vezes eu... obviamente que os pensamentos negativos vêm dania vida vida sempre bem e é normal também não é que né não pode é o mesmo porque não somos nós que é, controlamos, é exato, natural do cérebro. Exato, mas o importante é saber que eles estão e saber trabalhar com eles e não deixar eles te afetarem ou não deixar que você avance. É como os medos. O medo é uma razão natural química que o corpo te dá para te deixar, ok, cuidado. Aí você com o medo pode se paralisar ou falar, ok, está o medo. Como vou trabalhar com ele? Como vou me superar para seguir na frente? Uhum. E isso eu aprendo, eu trabalho muito tanto na montanha como na também no meu dia a dia.
2: E como é que foi a sua transição para você vir para o Brasil? Você começou na Procter Gamble lá em Buenos Aires e, e como, como é que você veio para aqui?
1: Eu comecei na Argentina, uhum. eu daí fui, fui para Panamá. Mas logo depois você fez faculdade já foi direto para P&G? Fui direto. Eu tive uma passantinha antes, né? um estágio, desculpa, um estágio tá. antes. Uhum. E daí eu fiz dois anos na Argentina, eu já sabia que eu queria sair. Porque eu queria recorrer ao mundo. Ah, você não queria morar lá? Eu queria um tempo sair. Mas e seus pais? Bom, foi uma decisão difícil, mas eles já sabiam eu tenho, assim, essa... Bom, hoje essa... nem pergunto como é que
2: eles estão. Devem ter morrido de infarto é, eles... com as suas viagens eu todas. Realmente, sim. Mas eles, eles são vivos.
1: Tanto me, me, meu marido quanto... Meu... Você tem marido também? Sim. Meu Deus, esse pobre homem está sempre sozinho, te esperando ele, ele em casa. Ele estava comigo na concussão cerebral, quase morto. Ah, mas ele também é alpinista. Não, pra... não, ele não é, mas ele estava me acompanhando. Ele meu foi Deus. e recebeu que ia ter uma AVC, ACV, AVC, desculpa, aqui, AVC. Falaram para ele que eu tinha um AVC que eu estava em estado vegetativo que eu ia ter uma recuperação de um mês a humano da minhas funções cognitivas. Mas foi 30
2: dias, de fato, não foi?
1: Não, não, foi, sim, 30 dias. Não, mas eu nos 4 dias eu já conseguia fazer vida normal. Mas a perspectiva, falaram isso para ele. era
2: muito crítico. Coitado, imagina ele nos primeiros 2 dias achando que tinha ido sua cabeça. É que eu já eu, eu tenho uma amiga que aconteceu isso, exatamente isso. E ela caiu, bateu a cabeça contra uma
1: pedra e ela nunca mais voltou. Tem muita gente. É Fator, muita. é como Bom, agora, Schumacher. Schumacher, exato. Agora, obviamente, no momento, nesse né? início, eu fui para frente, mas agora também eu estou no momento de processar tudo o que aconteceu. né eu, Por isso, também estou trabalhando e aprendendo da situação de, bom, cuidado também, né? não posso jogar com fogo, tenho que ter cuidado. Então, eu sempre tento olhar a vida com vai dar desafios, problemas isto que aconteceu foi grave, mas como olho do lado positivo e como posso aprender, né, disso.
2: Mulher positiva. É.
1: <risos> Daí você foi pro Panamá. Eu fui para Panamá, eu fiquei lá dois anos e aí vieram com o desafio de... Brasil. Brasil. Para o Brasil, que é o início, vou... não vou ter mentido. Calma aí, seu marido você
2: trouxe ele da onde? Do Panamá ou do... da Argentina? Eu conheci ah, ele
1: é brasileiro? É, não, não, é argentino, mas aqui no ah, Brasil. Ah, tá, tá, tá. E ao início foi difícil, porque eu falava, meu, eu vou ir para o Brasil, não conheço o idioma. não, não trabalhei tão de, Eu trabalhava de perto, mas não tão de perto. Então, ao início, eu tinha medo. Mas falei, sabe o que? Vamos lá, vamos aprender. Bom, o que, que, que é o pior que pode acontecer? pior que pode acontecer, que não certo eu volto, eu procuro outro emprego. E faz oito anos que eu estou aqui, eu oito amo. anos. Amo, amo, adoro. E você virou a líder da sua área, você tinha quantos anos? Foi faz humano, aos 32. 32. Eu cumpri 34 faz pouco.
2: Uma, não, dois mas anos. nova, nova, né?
1: Sim, um ano, um ano. sim, sim, foi nova, foi nova. É. Não, por isso, Procter, eu estou muito agradecida com o Procter Procter, não só na parte de suporte da montanha, mas também como eles me desenvolveram né, na parte profissional. E eu eu realmente acredito que mudar de país me ajudou muito a crescer também, pessoalmente e profissionalmente. Não, e não deve ser tão simples, né? Você vem de outro país, você ser
2: nova e conseguir chegar no cara que você chegou. Eu imagino que você deve ter sofrido algum tipo de preconceito no meio do caminho, pessoas querendo eventualmente puxar seu sapato, não sei como dizer isso em espanhol.
1: Não, tá, tá, tá perfeito. De ótimo, de fato eu acho que os grandes desafios que eu posso falar da minha carreira foi isso de me mudar né, de país. É, eu acho que foi, me trouxe grandes aprendizados. Hoje eu sou o que eu sou também pelas mudanças que eu fiz. Mas no momento foi muito difícil, porque você muda de cargo, você muda da área, muitas vezes, do, do modelo de negócio dos países, uh -huh. das pessoas com quem você interage, da cultura onde você vive, na parte pessoal e profissional, começa a estar num momento de tensão. que pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa quer formar uma família, então, no momento é difícil, quando você tem que conciliar a parte profissional e pessoal, e especialmente quando as duas estão mudando. Uh -huh. Então, ao início, foi difícil para mim, mas o que eu aprendi é, primeiro, a cobrança. Não dá não adianta querer ser nota 10 em tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que me cobro, que eu quero sempre melhorar. E eu aprendi que nesses momentos, há que cobrar menos, nós temos que cobrar menos, temos que nos aceitar mais como somos. Mas ter certeza que quando estamos na parte, seja profissional ou pessoal, vamos deixar o melhor da gente. Você vai dar o melhor de você, mesmo que não seja nota 10. Porque às vezes não conseguimos, está certo. À medida que você vai crescendo você vai tendo cada vez mais responsabilidades, você vai percebendo que você não pode ser nota 10 em tudo. Uhum. Agora, quando você está, você realmente está. Foco total. Você dá foco e você dá tudo o melhor de você. Outras coisas que eu aprendi é priorização. Ou seja, você precisa priorizar. Então, eu tinha muito claro, a início não, né? mas eu mudei várias vezes, de quais são as três prioridades que eu preciso para levar o business, como também levar... Minha Amiga. vida, pessoal, que coisas eu não posso e não quero deixar Deixa cair. cair. Entendeu? Vai ter outras que vão cair e está tudo bem. Mas essas três eu não aceito eu não vou abrir mal. E depois, comunicar. Gente, a comunicação, para mim, cada vez mais aprendo que a comunicação é tudo. Mas neste momento, porque você fala como você está, essa extra comunicação do que você vai fazer, se mostrar como você... Essa comunicação é tudo na vida.
2: E, Bel, o que você diria que foi a principal mudança do mercado oito anos atrás versus hoje? ao que se refere a PIG e o seu trabalho lá, assim, que você vê uma diferença brutal em oito anos. Tem alguma coisa que você?
1: Eu acho que uma das coisas mais que não vai ser novidade, mas foi a tecnologia, o avanço tecnológico, né? É o avanço tecnológico mudou tudo, mudou hábitos de consumidor. Mudou modelos de negócio Mas o que, por exemplo, os hábitos de consumidor? Aqui é um exemplo básico. social internet, automatização. A compra AI, em si. Varejo, tudo. Agora o consumidor compra via e-commerce. Agora o consumidor quer serviços de Airbnb. É, ou compra via internet alguns serviços. É, já agora nós não escrevemos mais. Nós fazemos tudo na computadora. Então tudo foi mudando tanto interno de como nós operamos como Procter, nós começamos a automatizar muito o processo, que isso ajudou a que nós consigamos focar em outros lados. Eu, por exemplo, falando agora não, um pouco mais da minha área, marketing, uhum. a comunicação. Antes, como Procter, a barreira de entrada para as companhias entrar era de comunicação era muito grande, porque existia só a TV. Então, agora... Entrar na TV é muito caro. Então, as marcas só pequenas... Vocês. Eram só os grandes concorrentes, entendeu? Agora se democratizou. Agora todo mundo pode. Todo mundo pode falar com o consumidor, inclusive melhor do que a gente. Então isso também fez com que leve a barra uhum. da gente e também fez com que novas empresas, novos modelos de negócios consigam nascer e ter sucesso. Uhum. E uhum. o que eu acho realmente
2: que é bom. Não, com certeza. Bem, uma mensagem... Para quem está te ouvindo assistindo, mulheres que querem chegar onde você chegou profissionalmente e que querem, eventualmente, escalar alguma montanha ou fazer alguma experiência aí diferente.
1: Que que eu, eu tenho várias coisas para falar e você me fala, eu falo muito que já te lá. falei. Primeiro é, definam qual é seu sonho. Esse sonho, quando eu defini, para mim foi muito surpreendente, muito... Nossa, radical quando eu realmente defini que eu queria fazer o Everest. Então, definam qual é esse grande sonho de vocês. Pode ser profissional, pessoal, o que que for. Uma vez definido esse sonho, que muitas vezes você pergunta pergunta para a pessoa se assim, não tem tão claro, está tudo bem, porque eu há nove anos, né? eu tenho 34, não, tinha. É, vá atrás, trabalhem por ele, dediquem tempo, dediquem paixão, porque isso é o que mais vai retribuir a gente. Outra coisa que eu falaria é, não se preocupem, não. Os problemas que hoje parecem o fim do mundo, que para mim também eram, provavelmente daqui a um ano são bobagens, você vai estar dando risada. Então, realmente, eu se convido todo mundo a se preocupar menos. E ocupar mais. Como fazer? Mas ficar preocupando pelos problemas, muitas vezes, às vezes os problemas parecem terríveis no momento, mas quando você ganha a perspectiva, não são tão assim. E é, e é bobagem. Concordo e posso falar muito mas eu falaria as pessoas mais novas né tomem riscos é um momento para tomar risco então desfrute mais a vida again né, não, não se preocupem e por último eu falaria do tempo o tempo oro eu agora cada vez mais eu começo a ser mais é, cuidadosa com o meu tempo o tempo é um dos recursos que não volta. É o nosso bem mais precioso. É o nosso bem mais precioso. Então, às vezes vejo como nós cuidamos tanto dinheiro, né, que eu também cuido, e às vezes não, né, não damos o valor que o tempo eh, merece. Então pensem bem no que vocês vão investir o tempo. Eu não falo não trabalhem, porque eu trabalho muito também. Mas trabalhar 24 horas realmente se paga. Ou meu, trabalhar um pouco, mas também para curtir a vida depois e frutar. Então realmente sejam conscientes de onde vocês estão dedicando seu tempo. <risos> livro. livro O livro de. Não poderia falar, né? Também relacionado à montanha. O livro, a bibliografia de Areta Duarte, né? Que é uma brasileira que foi a primeira negra em chegar, né? No latino-americana, é, no Mount Everest, né? No Everest. E ela conta toda a história de superação, os desafios, como ela trabalhou duro para conseguir. vendendo toneladas de, de resíduos. Como a humildade que essa mulher tem, é, o positivismo que ela tem, mas como ela trabalha duro para atrás dos desafios, realmente é super recomendável. Filme. Filme. Eu vou ir com a filme. Society of the Snow. Eu acho que esse é o filme, esse que você falou, eu recomendo para todo mundo. É Maravilhoso. muito bom. E você ainda falou que
2: alguns dos personagens são os personagens reais que estavam no acidente em 72.
1: Exato. E realmente quem puder escutar, ouvir palestras das pessoas que estiveram no acidente... Como que também. eu faço? Tem no Google? É, eu acho que você... O Google deve ter, né? É Eu escutei ao vivo, eu vi ao vivo. E aí, amor, mais Mas, que tudo. Mas, muito bom. Eu tenho uma
2: amiga argentina que ela assistiu e ela falou que mudou a vida dela depois que ela assistiu essa, essa é muito,
1: palestra. É muito bom. Porque esses sucessos, embora sejam muito traumáticos, mudam a vida. E fazem você ganhar novas perspectivas, como você toma as coisas, os problemas, né? Então, realmente, eu recomendo, se vocês conseguem escutar uma palestra, vocês vão... A... Realmente muda. Mulher que você admira. Aretha Duarte, né? Adorei.
2: Bom, Bel, espero te ver depois do, da sua próxima escalada pro Everest. Estaremos. Com boas notícias por favor, se cuide lá coma seu chocolate, porque nós gostaríamos <risos> de te receber outras vezes aqui. Muito, Muito obrigada, obrigada foi adorei. um prazer enorme. Obrigada foi o convite. <risos> e não se esqueça que a entrevista completa com a Bel Silvestres está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou corre já para sua loja de aplicativos e faça o download e até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.